0: Muy bien, vamos ahí entonces a Santiago, capítulo 1. Estamos continuando hablando del tema cómo ser hacedores de la palabra. Vimos varios consejos de cómo ser un hacedor de la palabra. Hoy vamos a ver otra área en la cual... Debemos ser hacedores de la palabra No solamente en la respuesta que damos a la escritura No solamente en la realización de la escritura Sino también en lo que llama Santiago acá En la religión autenticada por la conducta Y vamos a definir esta palabra religión Porque es una palabra que ha sido mal entendida Bueno, ha tenido sus, sus mutaciones a través de los años Y tiene también algunos usos que son diferentes fuera en y fuera de nuestro entorno como cristianos entonces voy a leer el versículo 26 y 27 26 y 27 dice así si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua sino que engaña su corazón la religión del tal es vana la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo vamos a orar Padre gracias por tu palabra te rogamos Padre que en estos minutos que tenemos nos ayudes a entender a comprender lo que significa una religión verdadera, pura genuina delante de ti no una religión que nos auto -percibimos, o lo que otros dicen, sino lo que tu palabra enseña. Oh Padre, bendice tu palabra, úsala para transformar nuestras vidas, ordenar nuestros pensamientos, nuestras, nuestros caminos. Háblanos Señor, te rogamos tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, parecería que este versículo, bueno a pesar de ser el versículo final del capítulo 1... Parecería que ser que está un poco desconectado lo que hemos venido hablando, del oidor olvidadizo, del simple oidor y no hacedor. Pero tiene una conexión bastante clara porque es como un común paralelo, hemos hablado del oidor simple, que oye y no hace la palabra de Dios, no practica la palabra de Dios. Y aquí vemos a alguien que se cree religioso en su propia en su propio lente, en su propia percepción y vamos a hablar de esto un poquito y en otra palabra acá el concepto religioso es alguien que eh, cree que guarda todas las cosas que Dios manda la demanda de Santiago va a ser la misma con aquel que es un simple oidor los creyentes hacedores de la palabra no son solamente oidores olvidadizos sino hacedores de la obra practicantes de la palabra del Señor de igual manera los creyentes, hacedores de la palabra no solamente presumen lo que son o lo que auto perciben ser sino tienen que saber, controlar, manejar su vida para la gloria de Dios el mundo está lleno de religiosos hay por todos lados, de toda forma de todo color, de todo ámbito de toda secta, de todo lugar hay religiosos vamos a un poquito definir ¿Cómo se define esta palabra en la escritura y fuera de la escritura? El diccionario, el diccionario que nuestra referencia, el RAE, de la Real Academia Española, define eh, religión como un conjunto de creencias o dogmas acerca de una divinidad y las prácticas rituales para tributarle culto, ¿entiendes esto? Entonces, ¿qué es la religión en el diccionario? Básicamente el concepto un conjunto de creencias o dogmas que se han ido haciendo siempre, acerca de alguna divinidad y las prácticas que se hace para agradar a ese objeto de fe o esa divinidad miren lo que está relacionado, es un conjunto de creencias de compromisos, de ceremonias de culto, de oraciones, lo que sea pero que compromete a alguien para poder llevar a efecto eso Aquí tenemos los dos, las dos palabras en la Biblia Tenemos la palabra clave que se repite mucho acá Va a ser religioso en el versículo 26 y al final la religión Note, religioso y la religión El primero es un adjetivo O sea, la idea es que alguien que se coloca la virtud y se califica como alguien que es religioso y la religión es un sustantivo que define, ¿qué es una religión? Es un conjunto de creencias que demandan cierta práctica a aquel que sigue esa religión. Entonces, básicamente eso es eh, religioso y religión. Es una palabra, obviamente va a depender de qué religión o de qué grupo que implica religión escoge uno para seguir un culto o ceremonias para seguir ciertos tributos, eh, hay tantos, la religión andina demanda tributo de sacrificios, sacrificios de animales, y adoran a la tierra, al sol, a la luna de alguna manera, hay un animismo o de alguna manera una identificación con la creación, con la naturaleza y otras cosas, hay cada religión, cada grupo que es religioso demanda un cierto tipo de culto de ceremonias y de cosas que hacer así es con la iglesia católica, así es con la iglesia bautista así es con la iglesia pentecostal con cualquier iglesia, adventista testigo de Jehová, mormón todos son un conjunto de creencias que demandan de alguna manera algún tributo de adoración obviamente va a variar de acuerdo al objeto de fe y en nosotros el objeto de fe es el Señor Jesucristo. En sentido general, la palabra religión implica eso. Pero ahora vamos un poquito más. En nuestro contexto es muy diferente. Pero antes déjeme leerle dos versículos que la Biblia muestra en cuanto a este concepto de religioso. Porque lo usa eh, Pablo también siempre un poco connotando o entendiendo la idolatría. Miren lo que dice Hechos 26, 5. Hechos 26, 5. Dice así. Pablo estaba defendiéndose ante Agripa, hablando de su fe. Agripa conocía las costumbres que tenían los judíos, etc. Pero miren lo que dice el capítulo 26 de Hechos, versículo 5. Dice así. Los cuales también saben, está hablando de los líderes religiosos que la lo acusaron, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Lo habían acusado porque decía que estaba haciendo... Otra cosa que no habían aprendido o no había seguido de los padres o patriarcas judíos. Entonces dice él, yo soy una persona que ha seguido una religión rigurosamente. Claro, él fue fariseo. Estaba ignorante, perdido, pero era religioso. Y hay otro versículo en Colosenses 2.18, otro uso de esta misma palabra. Colosenses 2.18. Se usa con otro, otra traducción como culto. Dice, Pablo está exhortando a los colosenses acerca de una mala enseñanza. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. La palabra culto que tenemos allí es la palabra también para religión, porque es la misma palabra trisqueia. Se escribe en griego, trisqueia es religión o religioso, es la raíz. Aquí traducido como culto. Entonces la palabra religión está asociada a culto, a tributo, a ciertas divinidades. Y acá Pablo exhorta a los ángeles. Porque había un grupo que adoraban ángeles. Y no es extraño que también hoy en día haya. Y en muchos lugares del mundo hay gente adorando a los ángeles y en el futuro en el futuro antes de la vida del Señor Jesús va a haber una adoración abierta a ángeles malignos a los demonios hoy en día hay una adoración a los demonios de alguna manera eh, camuflada pero en aquellos tiempos serán abiertas pero todo eso tiene que ver con religión siempre tributando cumpliendo algo cultural, ceremonico, ritualista entonces todo eso tiene que ver con religión Ahora, ¿cuál es la diferencia con nosotros? Pues la diferencia con nosotros es la siguiente. Primero, note esto. El religioso, en sentido genérico, va a adorar cualquier divinidad, pero su vida no tiene concordancia moral con lo que profesa ser. En la gran mayoría de las religiones. Ahora, eso no es ajeno a nosotros, porque muchas veces los cristianos, los creyentes, llámese como sea, nos volvemos religiosos externamente, siguiendo un ritual, ceremonia, en otras palabras, venimos a la iglesia, cantamos, leemos la Biblia, oramos. No está mal, pero solamente es una, una máscara de, externa que no refleja necesariamente nuestro interior. Porque en cualquier momento sale nuestro interior, porque se manifiesta nuestro interior. Tarde o temprano vamos a mostrar quiénes somos en nuestro interior. Entonces empezamos a vivir desordenadamente. Creyentes no, no aplican la palabra de Dios, no viven para Dios. Y aquí vamos a ver una de las pruebas, es no refrena su lengua. Y hay tres pruebas que va a poner Santiago acá, que la vamos a ir examinando una por una, pero dice uno se cree religioso, uno se cree que cumple todas las normas de práctica, ceremónica, oración, ayuno, lo que usted quiera llamarlo pero no sabe refrenar su lengua la religión del tal que es van. hay tres áreas acá que va a mostrar Santiago, donde se demuestra la verdadera religión uno es en la lengua en la, en la manejo, en el control de la lengua segundo es en la compasión de nuestro prójimo compasión de aquellos que están en extrema necesidad no solamente física sino necesidad espiritual necesidad de confortarles, de animarles vivimos en un mundo tan indiferente y lo que más creo que lo que más hace daño y lo que más afecta a la sociedad es la indiferencia que tenemos unos de otros y tercero el no separarse de la mundanalidad, guardarse sin mancha del mundo. Y lamentablemente hacemos muchas ceremonias, muchas cosas culturales eh, muy rigurosos con leer la Biblia, orar tal vez. Pero si no hay, no hemos podido vencer, controlar la lengua, no hemos podido ser compasivos, sensibles, confortadores con otros. Que mi vida lo anime a otro y no hemos podido... Guardarnos de este mundo y de no mancharnos, entonces estamos en serios problemas. Ese es lo que Santiago está diciendo. Tenemos que ser hacedores de la palabra, pero que en la religión autenticada por la conducta, no por lo que nosotros pensamos que somos. ¿Entiende? Muy bien. Entonces, ahora sí, con esa introducción vamos a intentar desglosar lo que Santiago dice muy bien, mira lo que dice el versículo 26 ¿Cómo entra aquí Santiago si alguno se cree religioso entre vosotros vamos a examinar esta verdad si alguno se cree religioso entre vosotros, no texto. ahora recuerden que les dije algunas cosas son un poco pesadas para, para explicar, yo trato de explicar lo mejor posible pero si no le explico alguna cosa usted se va a perder la riqueza de lo que quiere decir la escritura cuando en la Biblia aparece un sí como este, se llama una cláusula condicional. Ahora, en la Biblia, en el texto griego o en la Biblia en griego, hay muchas condicionales, necesita clase. Esta se llama una condicional de primera clase. ¿Por qué? Porque no presume a lo que no es realidad. Una condicional de primera clase como esta está asumiendo lo que está diciendo que es una realidad que está pasando dentro de la comunidad de los creyentes no está suponiendo es una realidad que está pasando en la experiencia de la comunidad de fe allí a quienes él escribe en otras palabras hay en la iglesia o en la congregación o en el grupo al que Santiago escribe hay algunos que están creyéndose religiosos más que otros esa es la idea de una condicional de primera clase asume la realidad que existe, por eso escribiendo Santiago está exhortando a que paren con esa forma de pensamiento si alguno, miren, el pronombre es definido. Si alguno, y Santiago lo puso así por inspiración divina para mostrarnos que cualquiera dentro de una iglesia puede caer en esta situación, en esta experiencia. Si alguno, ahora miren lo que dice, se cree religioso. Ahora, esta palabra interesante, se cree religioso se cree religioso en el texto griego, literalmente lo voy a traducir esta expresión cuando dice si alguno se cree religioso entre vosotros bueno, la primera parte sería si alguno se cree religioso ser el verbo, ese verbo está al final para darle énfasis si alguno se cree religioso ser o estar siendo es la idea acá tenemos una una importante palabra que es se cree Se cree no es de confiar En la Biblia para, para creer hay muchas palabras Una de ellas la más famosa que tiene que ver con confiar Puede ser pistei pisteos y sus variantes Pero aquí no está esa palabra Aquí la palabra creer viene de un verbo doqueo Este verbo significa suponer Tiene que ver con el pensamiento considerar es un pensamiento propio, vamos a llamarlo así, porque es lo que va la, la idea del, del texto. Es un pensamiento que uno mismo tiene, se considera y describe la realidad de que alguien en la congregación está pensando, está considerando, está suponiendo, está considerándose a sí mismo como un, con una reputación propia de religioso. Alguien que en su mente piensa... Que él está convencido en su mente que es piadoso Porque otro sinónimo para entender De esta palabra religioso sería Piadoso, devoto, pío Entonces una persona que En su mente En su pensamiento Él mismo se cree Se supone, se autopercibe Que es una persona Que cumple Todas las exigencias de la O de su religión Salen cuidadosos externamente en ejecutar con mucho detalle los ritos religiosos del culto y piensa que por observar eso está satisfecho. Lo hago la ilustración para que pueda entender. Es como si cualquiera de nosotros pensamos en nuestra mente que somos buenos cristianos. Porque todos los jueves estoy aquí a las 7 menos 10 para empezar el servicio. Estoy todos los domingos 15 minutos antes del servicio. Vengo con mi Biblia de estudio de cualquier autor. Vengo, estoy en mi casa orando y vengo acá, hago algo por el Señor y hago algo por esto. Pienso que por eso ya soy realmente un piadoso perfecto y que estoy mejor que los demás. Es ese Es el sentido acá. Y ahora entramos a esto. La verdadera religión, la verdadera piedad, el verdadero practicante genuino de una religión genuina, no es un, o sea, esa, es la religión, esa clase de religión no es una conducta autopercibida. ¿entiendes esto? no es lo que tú crees ser porque hay mucho de eso y aquí tenemos que medirnos uno estrella más, otro menos pero es fácil es nuestra tendencia a auto -percibirnos como piadosos como religiosos y que estamos cumpliendo con Dios ¿por qué? porque sí estoy dando mi ofrenda estoy en la iglesia, estoy sentado vengo acá y todo está bien no es como, como tú y yo nos auto percibamos, sino como Dios nos percibe, como Dios nos mira, como Dios nos ve. Ese es el punto. Y por eso dice el texto, acá mismo que dice el texto, entre vosotros. Porque esta conducta de auto percepción o de auto percibirse religioso, más que los demás, era entre ellos y No sé cómo fue la... Ni me puedo imaginar uno diciendo yo, eh, qué sé yo, mirando a otro un poquito otra vez, yo vengo más seguido a la iglesia, la otra vez yo leo más, yo estoy más años, qué sé yo, no sé cómo sea, yo oro más, leo más, no sé cómo se autopercibían ellos, pero cualquier autopercepción humana, personal, sin un respaldo de mi conducta, como es en el, en el control de la lengua, no tiene sentido. Es puro cáscara, pura pompa. Por eso así la religión de tal es vana, sin valor. Entonces, no la religión genuina ante Dios, la práctica de la vida piadosa, no es una conducta autopercibida. No es lo que ustedes se perciben y lo que yo me percibo en cual... Sabemos cómo estamos, obviamente. Sabemos, usted y yo, cómo está nuestra condición de nuestro interior, de nuestra mente, de nuestro corazón. Sabemos cómo andamos cada día ante Dios. Sabemos cómo convivimos con los demás. Sabemos todo eso. Pero la, el aspecto religioso, espiritual, no es como nosotros pensamos y en nuestra mente pensamos que estamos bien y aquí hay, un, hay una connotación acá interesante porque esta persona está convencida que estaba bien pero aunque estaba haciendo una cosa mal en su mente estaba convencido de que estaba bien y ese es el problema no hay cosa más terrible que alguien que se cierra en algo y piensa que está bien y no está bien ese es el gran problema de muchas personas de muchos de nosotros en, nuestro, en algún punto de nuestra vida y Dios tiene que trabajar en nosotros entonces la religión piadosa práctica en conducta no es una conducta autopercibida, no es lo que nos percibimos porque cada uno como dice el dicho, cada panadero alaba su pan no, yo estoy bien yo voy a la iglesia, no voy todos los, días, todos los domingos, pero por lo menos voy una vez al mes ah no, leo mi Biblia por lo menos por lo menos leo mi Biblia, ¿Qué sé yo un versículo cada tres meses, por lo menos leo, porque hay alguien que no lee, siempre estamos auto percibiendo. Y creemos que hay otro que lee menos, estamos mejor. Nos comparamos con lo, con lo que está un poco más atrás, con lo que realmente no están adelante. Usted y yo tenemos que compararnos con el Señor Jesucristo. Ese es nuestro punto de referencia para percibirnos cómo estamos delante de Él. Muy bien, entonces. Aquí don Santiago no se opone a la, a la práctica en sí, sino se está oponiendo a solamente a esa externa distinción que no mejora, que no afecta al corazón. De alguna manera aquí, este es un cuadro de una persona hipócrita, no, no es, es una hipócrita no consciente, porque puede ser que en su mente está autoengañado. engañado, y es lo que vamos a ver, si la engaña. Está convencido de que está bien, pero cuando alguien le corrige, dice, no, yo estoy bien entonces no pensemos no nos auto percibamos por nuestra propia percepción o pensamiento sino que es lo que dice Dios acerca de nosotros y hablando entre, entre, en paréntesis hay mucha gente que dice no voy a esa iglesia porque esa iglesia está lleno de hipócritas ¿verdad? ¿nunca has escuchado eso? lo han dicho muchas veces y sí, no hay iglesia donde no haya hipócritas porque en algún punto de la vida usted y yo fuimos hipócritas pero también déjeme decirle que en su trabajo hay hipócritas. Sus, en sus amigos, amistades hay hipócritas. Pero usted por eso no deja de ir a trabajar. En la escuela hay hipócritas. En la universidad hay hipócritas. En todo lugar hay hipócritas. Pero por eso no usted no deja de ir a la universidad, al colegio, a la escuela, al trabajo. no. Donde usted va a comer, ya sea el restaurante X, está quitando el restaurante por acá. Cuando usted va a hacer el restaurante, el restaurante está lleno de hipócritas. Pero usted no, por eso no dejan de entrar a comer su caldo de res o su, sus tacos, qué sé yo. Lo que usted come. Dice, ah no, aquí están los hipócritas, mejor no como. No, no, usted va a entrar y va a comer. Pero cómo nuestro pensamiento a veces... Nuestra autopercepción de cosas no son realmente congruentes. Santiago escribe mucho con referencia a, a la enseñanza de su medio hermano, el Señor Jesús, de lo que el Señor Jesús enseñó en el Sermón del Monte. Muchas, muchas verdades están por alusión acá en esta carta. Mateo 5, 6 y 7 del Sermón del Monte. Y, y allí tenemos unos versículos que tienen que ver con esta práctica externa de cosas pero que no transforman el corazón realmente el interior miren Mateo capítulo 6 versículo 1 de alguna manera define lo que estamos tratando de hablar y lo que Santiago está comunicando dice así guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos de otra manera no tendré recompensa de vuestro padre que está en los cielos cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. Más cuando, cuando tú des limosna no sepa a tu izquierda lo que hace a tu derecha para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Paro allí. La limosna hermanos hay que entenderla. Era una práctica judía que se, se depositaba era para los pobres no era para el templo era para los pobres la limona en la cultura judía era para los pobres entonces acá no estamos hablando de la ofrenda que se recoge en la iglesia porque en la iglesia no damos limosna la cultura judía daba limosna para los pobres y así mantener de alguna manera a esos hombres con comida muy bien versículo 5 cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu cuarto, en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orándonos ahí van a repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis versículo 16 cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan de ciertos digo que ya tienen su recompensa pero tú cuando ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público está allí nomás podríamos leer más pero ahí está el ejemplo Vieron todo para ser visto. todo para, eran muy Muchos de ellos eran los fariseos. Eran tan extremos, extremadamente ritualistas, perfeccionistas. Pero era para ser visto por los hombres, por los hombres. Y ellos se autopercibían de otra manera. No tengo tiempo, pero en Lucas hay un cuadro interesante. Está un fariseo y un publicano. Están los dos orando. El publicano es alguien, un judío, que cobraba impuestos a sus paisanos, a sus a los de su misma nación, pero ese dinero era para el gobierno romano y así ellos quedaban con una parte. Mateo era un publicano, Saqueo era un publicano y Saqueo tenía tanto dinero que dijo voy a devolver lo que he robado, creo que era cuatriplicado, era tanto dinero que tenían. Entonces un publicano era odiado por los judíos porque les cobraban dinero para el enemigo, para el que estaba oprimiéndoles y se quedaban con una parte realmente era despreciado, despreciables los publicanos, ahora está un publicano y está un fariseo un religioso y el religioso ahora puesto de pie y el publicano está de rodillas golpeándose el pecho y dice el fariseo dice Dios te doy gracias porque dice yo ayuno tantas veces, hago esto doy aquello, te doy gracias porque no soy como los otros hombres y le mira al publicano y el publicano dice, oh Dios, sé propicio a mi pecador. Miren la diferencia. Entonces, este hombre, este fariseo, se autopercibía religioso a sus propios ojos. Entonces, no es como nosotros nos creamos, sino como Dios nos mira y cómo estamos delante de Dios. Si alguno se cree religioso, dice la Biblia, y no refrena su lengua. Y aquí entra el segundo tema. Rápidamente, se me fue el tiempo, pensaba avanzar hasta el versículo 27, pero entonces, la religión piadosa no es una conducta autopercibida segundo lugar, miren lo que dice el versículo dice, y no refrena su lengua o sea, se cree religioso se cree pío, se cree devoto pero dice, no refrena su lengua, ese es énfasis fuerte con esa palabra negativa no refrena y esta palabra, refrenar este verbo, viene de, de, la, de la acción de poner un freno o brida con el fin de mantener el control, en este caso de un animal como los caballos Se usaba mucho esto para los caballos Se ponía lo que se llama en un lugar es un freno, una brida, un pedazo de metal Y con eso manejan al caballo Y pueden controlar semejante animal, majestuoso animal porque son grandes los caballos y entonces acá lo que está haciendo por esta figura Trayendo a, a este religioso Dice, se cree religioso pero no sabe controlar Esa es la idea No refrena No tiene un autocontrol No tiene eh, un control, un dominio No ha puesto una brida, un freno a su propia boca Porque es muy fácil colocar un freno en la boca de otros Pero no en la boca de uno mismo entonces, ¿qué está diciendo Santiago acá? Que la religión piadosa no es una conducta autodescontrolada, sino hay un control. Y Santiago va a hablar de eso más adelante, va a decir, va a hablar en el capítulo 3 de todo lo que es la lengua. De todo lo que es la comunicación, lo que, lo que hace la lengua, es un mundo de maldad, se jacta de grandes cosas, con ella bendecimos a Dios, con ella maldecimos a los hombres, y va, va a hablar este Santiago de esa manera, y va a decir que el que sabe controlar, su lengua va a controlar también todo su cuerpo. Claro, esta, esta persona que estaba presumiendo Ya estaba pecando No tenía control en su lengua Porque estaba suponiendo y autopercibiéndose Y diciendo que era un religioso Se creía un religioso, un piadoso Que guardaba toda la, todas las eh, demandas de, de la palabra de Dios o, o el, del Señor Entonces acá tenemos No refrena su lengua No pone control a su lengua Y no voy a hablar mucho de esto Porque es capítulo 3 de Santiago va a hablar bastante y parece ser acá que Santiago está censurando ese celo fanático de esta persona que tiene pretensiones de ser un verdadero piadoso. Posiblemente hacía alarde. Por eso se creía, presumía que era religioso. Y dice, no, no, hay que saber refrenar la lengua. Hay que saber manejar la lengua. No se puede uno descontrolar, en otra palabra, con la comunicación. La forma en que comunicamos las cosas, obviamente no somos perfectos, pero la forma en cómo expresamos, cómo comunicamos, cómo hablamos, determina nuestra verdadera práctica piadosa religiosa. Es una forma de, de medirnos cómo nosotros estamos delante del Señor. Un descontrol de la lengua es un signo que revela nuestra naturaleza interna, indómita, vamos a llamarlo así. Que pierde el control del, del hablar y hablamos, hablamos cualquier cosa, y no se dice acá exactamente cuál fue, pero el hablar es muy amplio. Uno, en el hablar, en la comunicación, empieza, eh, eh, cierra mentiras, murmuraciones, malas palabras, blasfemias, abuso verbal, psicológico, todo eso. En otras palabras, el chisme también. Todas esas cosas entran dentro de lo que es una mala, una mala comunicación. Tenemos acá la forma de cómo se mide. Ahora, mire, dice, no refrena su lengua. Miren, sino que, la idea de esto es al contrario, o por el contrario. Si una persona que se queda religiosa, pero no refrena su lengua, da rienda suelta a su lengua, habla lo que quiere, lo que le viene a la mente, y lo que sea... Dice, y por el contrario, dice, ¿qué pasa acá? Sino que engaña su corazón. Se cree religioso, pero al hablar de esa manera, engaña su corazón. La idea de esta palabra, engaña, la idea es, crea una falsedad para sí mismo. ¿Por qué? Porque él está convencido de que es un buen cristiano, un buen religioso, un buen piadoso, pero vive una vida dispareja, y está usando mal sus su palabras, su comunicación, piensa en su mente que está bien. De esa manera está engañando, creando una falsedad en su pensamiento, en su vida. Y además este participio está en tiempo presente, es algo continuo. Fíjate que está bien, pero por otro lado está haciendo cosas negativas. Aplicando, eso es lo que podríamos decir. Creemos que somos buenos cristianos, leemos la Biblia, estamos haciendo las cosas, pensamos que estamos cumpliendo con Dios, pero por otro lado nuestra conducta, nuestra comunicación, nuestra forma de vida, dice otra cosa. No estamos auto-engañando. Pues dice, si no que engaña, miren, su corazón. No engaña a otros. Porque a otros puede, claro, como hemos hablado de, de vivir una religión a, a, a los ojos de los demás, claro, podemos vivirla. Usted puede demostrar a otros que viene a la iglesia, que hacemos cosas, pero el corazón no lo conocemos. Si uno vive esta forma de vida doble, engaña su propio corazón. No a los demás, ni siquiera a Dios. Dios mira todo, pero sí engaña a su propio corazón. Su propio interior, su propio pensamiento, sus propios sentimientos, todo lo que el corazón tiene que ver con todos los aspectos internos, nuestro interior, nuestra existencia interna, quiénes somos nosotros. Es solamente usted, lo conoce y Dios. Pero una persona así, que presume una cosa, se auto percibe pero tiene auto descontrol, entonces una persona que engaña su corazón. Y concluye Santiago, y ahí vamos a quedar, da un veredicto al final la religión del tal es vana lo que profesa lo que piensa, que practica lo que presume es vano y déjeme definirla, esa palabra vana está haciendo un énfasis generalmente los adjetivos modifican un sustantivo religión vana el énfasis es además en lo banal esa es la, la fuerza de esta palabra está diciendo que es vacío Matíos o matallos es vacío, sin valor inútil la idea es infiere algo carente de resultados desprovisto de significado y de beneficio claro, ¿en qué beneficia? y justo va a tomar ese concepto después en el capítulo 2 también ¿en qué beneficia? que presumamos una cosa y hagamos otra cosa, ¿en qué beneficia? en nada pues el veredicto de, de Santiago dice eso es vano es sin valor no tiene ningún valor, ninguna utilidad termino con un comentario de un comentarista de, de, de devocionales de toda la Biblia se llama Matthew Henry él tiene de toda la Biblia como comentario, pero son comentarios devocionales aplicativos y hace una buena aplicación de esto escuche, lo cito cuando los hombres se esfuerzan por parecer más religiosos de lo que realmente son, es una señal de que su religión es vana. No frenar la lengua, la prontitud para hablar de las faltas del prójimo o para disminuir su sabiduría y piedad son señales de religión vana. El hombre que tiene una lengua calumniadora no puede tener un corazón verdaderamente humilde y bondadoso. Fin de la cita. Una vida que crece en pro de la piedad, de la devoción, requiere una religión viva, no muerta, no que se autoperciba. Una religión viva, pero interna, no externa, interna. Porque esa es la forma, esa es la clase de religión que transforma la vida e influencia a otros. ¿Cómo vamos a influenciar a otros hacia el Señor si no llevamos una religión viva? practicando lo que profesamos ser. Entonces, no se trata de cómo nos auto percibimos, de cómo nos autodescontrolamos o de cómo nos autovalorizamos. Porque nosotros podemos poner un valor, es ¿eh? claro. Dice, no, yo, yo soy bueno, hago buenas cosas. Nos autovalorizamos. No, la religión del que no vive conforme a la ley de Dios es vana. Es vacía, sin valor, sin resultados, sin beneficio. Que el Señor nos ayude a poder trabajar en esto. Y hay más que vamos a venir hablando, hermanos. Porque nadie está exento de poder caminar con un fariseísmo, con un ritualismo, por inercia, si no hay una vida transformada interna. Que de alguna manera lo que nosotros vivimos, hablamos, hacemos, pueda de alguna manera ponerse en línea con lo que profesamos ser. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor, por tanta, tanta falencia y falacia de nuestras vidas cuántas veces Padre muchos de nosotros presumimos que somos buenos religiosos, buenos cristianos de alguna manera que somos piadosos tal vez Señor estamos esforzándonos pero entendemos que a veces el engaño es tan sutil que pensamos que al cumplir ciertas eh, ceremonias, a cumplir ciertas cosas culturales ya es todo pero el interés es, es en nuestro corazón, en lo más profundo de nosotros, Padre. Que nuestro corazón sea transformado y que ese corazón manifieste un buen hablar, compasión y evitar la mundanalidad. Oh Señor, ayúdanos por favor a amarte más y a poder percibirnos como tú nos percibes, no como nosotros nos auto percibimos. Pedimos tu ayuda en esto, Padre, en Cristo Jesús. Amén.